0: Nós vamos continuar hoje com o nosso tema, as profecias bíblicas não é? e os dias atuais, os acontecimentos que nós estamos vivendo. Muitas pessoas não estão interessadas, não estão interessadas, infelizmente, em entender os sinais dos tempos. Algumas acreditam que é melhor não pensar nisso, a deixar para depois... E muitas pessoas, na verdade, sentem medo. Na semana passada, a gente falou um pouquinho sobre isso. É, que há pessoas que têm medo quando começam a ler a respeito do arrebatamento, do apocalipse, da volta de Jesus. O que está acontecendo? O que, que vai acontecer daqui em diante? O anticristo? A nova ordem mundial? O que, que é tudo isso? Tem pessoas que têm medo e elas ficam apreensivas e não querem ouvir sobre isso, nem aprender, nem estudar sobre isso, porque elas acham que isso está muito distante. Eu quero dizer, meus amados, que não está tão distante assim. O que nós estamos vivendo hoje, essa pandemia, essa peste, ela é um sinal dos tempos, ela é um sinal, realmente, e muitos me perguntam, é a ira de Deus, é, é por que Deus está permitindo tudo isso? É, é o inimigo que está lançando essa enfermidade, são é, planos não é, das nações em destruir o mundo inteiro, queridos, não importa o que quer que seja, nós temos que estar cientes de que isso está na Bíblia, é profético e que realmente nós precisamos pôr atenção, vivemos em dias de grande turbulência, e isso já tem vindo como um processo, é uma temporada, não é? e algumas coisas estão se acelerando, muitas coisas estão se intensificando cada vez mais, então nós entendemos que nesse tempo, pela palavra de Deus, profeticamente falando, haverá um crescimento das, do mover das trevas, do mover satânico, infelizmente, a violência, é, atividades demoníacas, perversão, e até o corpo de Cristo, a igreja do Senhor Jesus, tem sido influenciada por tudo isso, tem, sido, é, tem se deixado levar por as coisas que estão sendo faladas no mundo. E nós precisamos prestar atenção, amados, porque nem tudo que é falado em nome do amor, em, nem tudo que é falado em nome da, 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 da compreensão, é, da diversidade, nem tudo isso está na palavra de Deus e eu como profeta do Senhor, eu preciso alertar você, eu não posso deixar de dizer para você, como é importante nós entendermos o que a palavra de Deus diz, a respeito de tudo isso, mas no meio de tudo isso, há uma esperança, nós temos confiança, sabemos que Deus no meio de todo esse caos, está por levantar um grande avivamento, é promessa da Palavra de Deus, lá em Joel capítulo 2, o Senhor diz que nos últimos dias Ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, e eu não sei você, mas eu estou numa grande expectativa, orando por isso, clamando, e eu sei que Deus já está trazendo esse avivamento, porque muitas pessoas dentro das suas casas estão sendo avivadas pelo Espírito Santo. Estão lendo mais a Bíblia, estão orando mais com a sua família, estão realmente vivendo esse tempo em que o Senhor está trazendo o um entendimento de que nós temos que voltar a viver algumas coisas que nós deixamos para trás no passado. As profecias bíblicas já se cumpriram, muitas delas, e muitas estão por se cumprir totalmente. E existem profecias que têm tempos de cumprimento, elas se cumprem em partes. Como eu disse agora há pouco, Joel capítulo 2 é, está descrevendo acontecimentos que virão ainda no futuro. Mas o primeiro cumprimento dessa palavra foi ali no dia de Pentecostes quando o apóstolo Pedro se levantou e falou a respeito do Espírito Santo e pregou, muitas pessoas se converteram, mas ali naquela época também houve um grande avivamento, mas esse avivamento intenso, ele está por vir, amém? Esse avivamento intenso está por chegar e eu estou aguardando por isso, com todo o meu coração, nós sabemos que Deus não quer que nós estejamos em escuridão, Deus revela, Deus fala, Deus confirma tudo aquilo que ele pré-estabeleceu na sua palavra, vocês lembram que eu falei que existe uma linha do tempo de eternidade a eternidade, Deus já estabeleceu todos os seus planos e os seus propósitos, Deus já estabeleceu um destino para cada um de nós, e nós não precisamos ter medo, porque o Senhor está conosco e vai nos guiar em todo o momento. E, e quando Deus nos dá, através da sua palavra, as profecias bíblicas, Ele faz porque Ele nos ama e porque Ele quer que nós não vivamos na incerteza. Ele quer que nós vivamos sem confusão, sem estar confundidos e sem insegurança. Ele queria que nós soubéssemos. Então... Ali em 2 Pedro, no capítulo 3, versículos 3 e 4, 2 Pedro, você que está aí com a tua Bíblia aberta, você que está participando, pega a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que realmente nos fala, que nos ministra, 2 Pedro capítulo 3, versículos 3 e 4 diz assim, das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento do nosso Senhor e Salvador que os apóstolos de vocês lhes ensinaram antes de tudo saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores zombando e seguindo suas próprias paixões eles dirão o que houve com a promessa da sua vinda desde que os antepassados morreram tudo continua como desde o princípio da criação. Então, há muitas pessoas dizendo, onde, quando é que vai se cumprir a promessa da vinda de Jesus? Muitos já profetizaram, já houve muitas previsões de que Jesus ia voltar, já houve a previsão é, de, de, de pessoas que se isolaram em alguns lugares e ficaram esperando a vinda de Jesus. Existiam as previsões dos maias, não é? 2012. E outros tipos de previsões, e Jesus não veio. Mas queridos, essa promessa nós temos, e o, tudo, o pano de fundo mundial, o pano de fundo global, está sendo preparado, não é? Tudo que está acontecendo em Israel, desde 1948, quando Israel se estabeleceu como uma nação, e o povo de Israel começou a voltar, tudo isso já é um pano de fundo, já é, uma, é um relógio que está Ali, tic tac, tic tac, voltando O tempo está passando E Jesus está se preparando para voltar Contagem regressiva Isso não é para nos amedrontar É para nos trazer alegria Então, muitos ficarão inseguros Muitos irão zombar Isso não vai acontecer Isso nunca vai acontecer Mas já está acontecendo Nós temos que observar Os sinais que estão acontecendo nas nações os sinais que estão acontecendo na igreja, os sinais que estão acontecendo no mundo, a igreja de Cristo precisa despertar, eu e você. Somos a igreja de Cristo, precisamos despertar para essa realidade. Deus quer nos livrar de todo medo, eu gosto muito desses salmos, salmos 56, versículo 3, que diz assim, mas eu, quando estiver com medo, confiarei no Senhor, não tenha medo. Se Deus deixou na Bíblia todo o esquema profético de tudo que aconteceu e tudo que vai acontecer, então é porque Ele quer que nós tenhamos paz e que nós confiemos, confiemos e deixemos de lado todo medo. Agora, as profecias bíblicas que falam muito a respeito do final dos tempos. Grande parte delas foi o próprio Jesus quem falou. E eu gosto muito de pensar em algo que eu preparei até uns slides para vocês porem atenção em algo que eu acho muito importante. Jesus Cristo, é, em Jesus estava manifesto, foram manifestos os cinco ministérios. Jesus Cristo foi um apóstolo. É, lá em João 20 e 21 diz, novamente Jesus diz Paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio Jesus foi enviado, a palavra apóstolo significa enviado Jesus foi mestre Vocês me chamam mestre e senhor, com razão, pois eu sou João 13:3. Jesus foi mestre, Jesus foi evangelista Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças, Mateus 9, 35, Jesus foi pastor, aleluia, eu sou o bom pastor conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, João 10, 14, mas Jesus foi profeta Ouvindo as suas palavras, alguns dentre o povo disseram, certamente este homem é profeta. João 7, 40. Jesus foi realmente apóstolo, mestre, evangelista, profeta e, e pastor. Mas as grandes profecias do Novo Testamento, que falam a respeito dos finais dos tempos, são proferidas pelo próprio Jesus, Jesus fala porque, mais uma vez nós voltamos no grande amor de Deus, o grande amor de Deus, eu quero que você, por um segundo aí, você se sinta amado, amado pelo Senhor, sabe, Deus queria tanto que nós soubéssemos da verdade, que ele nos deixou a sua palavra e que ele deixou tudo já revelado. Talvez nós não entendamos muito agora, mas pouco a pouco ele vai trazendo entendimento. E essas profecias mostram não é, que Jesus realmente estava interessado em que nós é, conhecêssemos todo o plano, todo o esquema profético da humanidade para que nós não nos perdêssemos e para que nós pudéssemos ter a certeza desse amor, a certeza desse Senhor que se preocupava conosco. Tanto é que lá em Mateus, no capítulo 16, Mateus 16, de 1 a 4, a palavra diz assim, os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus e o puseram à prova pedindo-lhe que lhes mostrasse um sinal do céu. Ele respondeu, quando a tarde vem, vocês dizem, vai fazer bom tempo, porque o céu está vermelho. E de manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. Uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal de Jonas, então Jesus os deixou e retirou-se, queridos, naquela época os, as autoridades religiosas queriam sempre provocar Jesus, eles queriam pegar Jesus de todo jeito, eles queriam que Jesus caísse em alguma contradição para que eles pudessem apontar o dedo. E quando a gente vê essa passagem, a gente vê os dois grandes inimigos, duas facções inimigas, fariseus e saduceus, se unindo para pegar Jesus, para tentar provocar Jesus, para que Jesus ficasse confuso e não soubesse o que ele ia responder. E então, é, esses religiosos, eles queriam sinais, Senhor Jesus nos dá sinais, nós queremos saber, nós queremos realmente que o Senhor demonstre que o Senhor é quem o Senhor é. E eu vou dizer uma coisa para vocês, hoje em dia muitas pessoas estão assim também. Olha, eu vou acreditar em Jesus só se Ele fizer isso, isso e isso para mim. Eu vou acreditar em Jesus só se Ele fizer tal e tal milagre. Eu vou, eu vou obedecer e servir a Jesus somente se Jesus me der um novo emprego, se Jesus curar alguém da minha família, se Jesus ouvir a minha oração do jeito que eu estou pedindo, eu vou crer em Jesus. E aqui esses religiosos estavam tentando pegar a Jesus, porque naquela época é, havia todo um conceito de que os profetas no passado tinham feito milagres, que até Moisés é, fez milagres, não é verdade, com a, com a vara, mas que também os feiticeiros do Egito também haviam feito milagres, então eles queriam colocar Jesus à prova. Mostra para nós os seus milagres, os seus sinais, que nós queremos uma prova, não é bem assim, eu só vou crer se eu tiver uma prova. E Jesus conhecendo o coração deles... E entendendo que eles estavam provocando o estavam provocando Ele disse, eu não vou dar nenhum sinal para vocês A não ser o sinal do Jonas Vocês, na verdade, sabem discernir todas as coisas Vocês são os entendidos Vocês sabem olhar para o tempo Vocês sabem o clima Vocês sabem o que está acontecendo aqui O que está acontecendo ali Mas vocês não sabem discernir os sinais dos tempos Vocês não estão entendendo Nada, foi o que Jesus quis dizer. Na verdade, aqueles homens, eles tinham um entendimento apenas natural das coisas. Eles, como Jesus disse, vocês podem discernir o clima, vocês podem discernir as estações, mas vocês não conseguem entender as coisas espirituais. E vocês precisam colocar atenção nas coisas espirituais, e eu vou dar para vocês, uma, algo com que vocês vão pensar, algo espiritual para que vocês possam entender. E aqui quando Jesus falou sobre Jonas, ele estava falando a respeito da sua morte e ressurreição, claro, ele estava falando que ele ficaria também morto durante três dias, ele estava profetizando e no terceiro dia ele iria ressuscitar, assim como Jonas ficou dentro da barriga da baleia, vocês conhecem a história de Jonas, era um profeta que foi levantado por Deus para pregar arrependimento, a misericórdia de Deus e a salvação de Deus para Nínive, que era a capital da Assíria, a Assíria na verdade, naquela época era um conglomerado de países. E todos esses países se levantaram contra Israel. E eram nações que lutavam contra Israel. E que queriam ver a destruição de Israel. Eles eram cruéis, eles eram maldosos, eles eram violentos. E eles se levantaram muitas vezes contra o povo de Israel. Para destruir o povo de Deus. E Deus não permitiu. Mas chegou um momento que Deus através do seu grande amor, e por isso muitas pessoas estão de acordo que o livro profético de Jonas, que está no Antigo Testamento, é um livro que fala sobre o Evangelho no Antigo Testamento, não é? Fala sobre a salvação, sobre o amor de Deus, a misericórdia de Deus, e Jonas, o profeta que foi enviado para falar e pregar sobre o amor de Deus a, um, a uma nação perversa e cruel, ele não quis ir, porque ele achava que a salvação era só para os judeus. Porque ele achava que essa nação não merecia ser salva e ser liberta. Ele não ele não acreditava que essas pessoas tão más poderiam ser libertas e salvas por Deus. Então o que que ele fez? Ele fugiu. Ele pegou um barco e foi para uma outra direção contrária do que Deus havia mandado. Só que no meio desse dessa viagem uma grande tempestade começou a querer destruir esse barco, e aquele grupo de pescadores estavam ali tentando discernir o que estava que acontecendo, eles sabiam que alguma coisa estava acontecendo que não era normal, que aquela tempestade não era normal, e Jonas estava dormindo, mas aí eles lançaram sortes e chamaram a Jonas e falaram, olha a sorte caiu sobre você, você está causando todo esse mal para nós, então ele disse, então me joga no mar Porque ele não queria cumprir o propósito de Deus E quando jogaram Jonas no mar, porque não teve jeito Ele foi engolido por esse grande peixe Que muitos acreditam que era uma baleia Porque eu estava lendo e estudando sobre isso, amados E sabe, houve um caso nos anos de 1890 De um é, pescador, um baleeiro que foi jogado ao mar por causa também de uma... De, quando ele jogou o arpão numa baleia, a baleia o puxou e terminou por engolilo E ele saiu vivo dessa baleia. E ele contou a história dele, foi o que eles chamavam de Jonas do Presente, né? daquela época, dos anos 1890. E realmente aconteceu então muitos dizem, ah, isso é uma história Isso é uma alegoria Do antigo testamento Como que um, um homem ser engolido por um, por um grande peixe Por supostamente uma baleia Que é um animal muito grande E então Depois ser jogado para fora Porque a Bíblia diz que Jonas Se desesperou Se arrependeu E Deus permitiu que a baleia O vomitasse para fora E Jonas foi cumprir aquilo que Deus havia pedido para ele, agora eu vejo duas coisas aqui, eu vejo profeticamente que realmente esse, é, essa alegoria que Jesus faz, essa, é, essa citação que Jesus faz do profeta Jonas, ele faz porque ele está falando também da sua morte e ressurreição, mas também eu acredito que Jesus estava falando sobre a grande manifestação de amor e de misericórdia que ele está levantando nos dias de hoje sobre uma geração perversa, uma geração que não acredita em Deus, uma geração que abandonou a Deus, uma geração que está buscando viver a sua própria vida e não considera a Deus em absolutamente nada, uma geração que tem vivido a imoralidade, que não é, não tem amor, como diz ali em 2 Timóteo, no capítulo 3, de 1 a 5, 2 Timóteo 3, de 1 a 5, diz assim, saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, Irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio Cruéis, inimigos do bem Traidores, precipitados, soberbos Mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus Tendo aparência de piedade Mas negando o seu poder Afaste-se também destes Esse é o quadro Que profeticamente o apóstolo Paulo Colocou aqui em 2 Timóteo, quando ele escreveu essa carta a Timóteo, ele estava profetizando e dizendo, olha, saiba isso, presta atenção, assim como Jesus queria que aqueles religiosos entendessem, entendessem os sinais, prestassem atenção, aqui o apóstolo Paulo também estava profeticamente, dizendo, olha, nos últimos dias... Vão haver pessoas que realmente não vão amar a sua família, não tem amor por ninguém. E Deus permitiu que nós estivéssemos fechados em família, não é verdade? O que, que Deus estava querendo? A reconciliação entre pais e filhos, a reconciliação entre marido e mulher. Deus queria que nós deixássemos todo o egoísmo, porque nós estamos conseguindo ajudar uns aos outros, estamos compartilhando o nosso alimento... Estamos ajudando a distribuir cestas básicas, estamos olhando para as necessidades daquele que perdeu o seu trabalho, estamos sendo realmente mais compreensivos. É verdade ou não é? Deus permitiu, porque no tempo em que nós estamos vivendo todas essas manifestações do homem, de tanta violência, vocês estão vendo tudo o que está acontecendo nos Estados Unidos terrível, talvez você diga, Ai, mas isso já aconteceu durante muitos séculos, a escravidão, a, a, a maldade que sempre foi realizada contra as pessoas de coros negros, mas queridos, o homem está cada dia pior, o homem está, há muita maldade no seu coração, há muita soberbia, soberbia no sentido de que não precisamos de Deus. Eu não preciso de Deus, eu não preciso da família, eu não preciso de ninguém. Mas não foi isso o, que deu, o plano de Deus para o homem. O plano de Deus para o homem era que o homem vivesse em família, era que o homem vivesse em comunidade. Hoje as pessoas não são fiéis, não há fidelidade. Qualquer coisa as pessoas se magoam, se ferem e se afastam, se afastam da igreja, se afastam dos pastores, dos líderes. Elas não podem ouvir serem corrigidas em nenhum momento. Você pode corrigir ou falar alguma coisa, mesmo que seja por amor, para que essa pessoa mude e amadureça. Então, outra coisa muito preocupante, a gente vai falar sobre isso esse mês ainda, sobre a aparência da piedade. Nós vamos falar também sobre o problema do engano. Mas, queridos, outra característica dos dias de hoje é ingratidão. As pessoas são muito ingratas, em primeiro lugar a Deus, porque a gente sempre tem alguma coisa que reclamar. O povo de Israel ficou 40 anos dando volta no deserto, porque ficou reclamando, murmurando, porque era um povo ingrato. Enquanto Deus levava o alimento e Deus levava para eles a provisão e o cuidado, eles mesmo assim murmuravam e reclamavam de Deus. Não é assim que nós temos vivido hoje e até pior Agora, tudo aquilo que a gente tem, todos os nossos bens materiais, a Lia falou uma coisa muito forte que marcou para mim, nós temos tudo isso hoje, mas amanhã é só o Senhor que sabe, e Ele vai continuar sendo Deus, e os planos dEle não serão alterados, porque já estão estabelecidos profeticamente pela palavra de Deus. Então, o que nós vamos fazer nesses dias? Vamos pôr atenção nos sinais. Vamos prestar atenção nos tempos. Porque algo muito lindo que Deus fez através de Jonas. E é o que Deus está fazendo hoje. Aí, para você, na tua casa. É o que Deus está fazendo. E eu peço que você compartilhe essa palavra. Porque enquanto eu orava para ministrar essa palavra, o Senhor falava comigo muito fortemente. Que Ele quer trazer esse avivamento Porque Ele quer trazer grande salvação Uma grande colheita de muitas vidas Sendo salvas e libertas pelo poder de Deus A Bíblia diz lá em 2 Pedro capítulo 3 versículo 9 2 Pedro 3, 9, O Senhor não demora em cumprir a sua promessa Como julgam alguns Pelo contrário Ele é paciente com vocês, aleluia, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento, aleluia, Deus não quer que nós pereçamos, Deus não quer que você pereça, que a sua família pereça, que os seus amigos, que os seus conhecidos, que os seus parentes, nessa semana eu quero fazer um desafio para você, fale de Jesus para alguém, Escreva no WhatsApp dessa pessoa, escreva no Facebook dessa pessoa e diga para essa pessoa, Jesus te ama, Jesus está te dando uma oportunidade, nós estamos vivendo dias difíceis, existem sinais dos tempos, mas eu quero ser um profeta, assim como foi Jonas, que apesar de a teimosia dele, ele foi e pregou a palavra de Deus àquele povo. E a Bíblia diz que Nínive inteira se prostrou diante do único e poderoso Deus. Toda uma nação se prostrou diante do Senhor. O rei de Nínive, ele se prostrou diante do Senhor e ele obedeceu a palavra do profeta. Então, queridos, Deus tem salvação para nós. Vamos olhar os sinais. Deus está dando oportunidades. Esse é o tempo oportuno, esse é o tempo cairós. A Bíblia diz que existe um, existe um termo, não é? No grego para traduzir a palavra é, tempo, é a palavra kairós, essa palavra fala do tempo oportuno, do momento estabelecido por Deus, esse é o tempo de Deus para nós, é tempo de nós buscarmos a Deus em arrependimento, em contrição e buscarmos a sua presença e sabermos que Deus quer visitar, o nosso tempo é de grande pecado, violência, maldade, mas em Romanos, no capítulo 5, versículo 20, eu nem passei esse versículo ali para o nosso pessoal, mas o Espírito Santo falou comigo enquanto eu estava subindo aqui, Romanos 5, 20 diz, a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, aleluia! Oh, aleluia! Vivemos em dias, onde há muita crueldade, muita maldade, muito pecado, muita imoralidade. Onde há muita violência. Onde as pessoas são egoístas. Mas onde abundou o pecado. Transbordou a graça de Deus. Sobre a minha vida, sobre a tua vida. Sobre a tua família, sobre a tua casa. Jesus está falando conosco hoje vamos pôr atenção aos sinais, não vamos ser religiosos, vamos buscar entender, e para terminar, eu quero ler esses dois versículos de Jonas, e falar para vocês, lá no capítulo 4, o versículo 2, Ele orou ao Senhor, Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo. Muito paciente, cheio de amor e que promete castigar, mas depois se arrepende. Ai, quando eu estava lendo esse texto, meu coração se encheu da presença do Espírito Santo. eu sabia, Jonas sabia, ele foi realmente é, muito mal na sua postura como profeta, e geralmente na escola profética eu falo muito sobre isso, que Deus está levantando uma geração profética, para também anunciar o amor, a graça, o arrependimento e que nós não podemos ser profetas, que julgam as pessoas, que nós não podemos trazer a ira de Deus sobre a vida das pessoas, mas a graça e a misericórdia de Deus. E é isso que Deus queria fazer através de Jonas, e é isso que Deus quer fazer nessa geração profética que Ele está levantando. O Senhor disse para Jonas, capítulo 4, versículo 11, Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas, que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda. Além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade. Oh, aleluia. Não sabem distinguir a mão direita da mão esquerda. Deus estava falando para Jonas... Essas pessoas estão como cegas, elas não enxergam, elas não distinguem, elas não podem ver, espiritualmente falando. O seu discernimento está ofuscado. E é isso que nós vivemos hoje. É isso que nós estamos vivendo hoje, as pessoas perderam o discernimento de Deus, perderam o discernimento do que é bom, perderam o discernimento... Sobre o amor, sobre a paciência, sobre a paz. Mas o Senhor está falando conosco. Ele quer que nós nos arrependamos. E não somente isso. Que nós também falemos do amor de Deus. Aquele que está perdido e está sem Cristo. Sem esperança de um futuro. Eu quero desafiar você essa semana pelo menos uma pessoa, na sua rede social, que você entre em contato, que você fale do amor de Deus, que você diga, Jesus te ama, o Senhor te ama, o Senhor tem um plano e um propósito na tua vida e Ele quer que você seja salvo, por isso nós temos a palavra de Deus, as profecias que já foram estabelecidas há tanto tempo atrás nas quais nós precisamos crer por atenção porque nós não vamos ficar com medo e não vamos ficar perdidos no meio da incerteza aí na tua casa fecha os seus olhos por um momento e aí com o teu coração contrito diante do Senhor, fala com Ele nessa manhã, Senhor eu me entrego, eu me rendo a Ti, eu quero Te obedecer, eu não quero fazer parte dessa lista que o apóstolo Paulo nos fala em Timóteo, eu quero Senhor ser alguém que vive o fruto do Espírito, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio, eu quero ser cheio do teu espírito eu quero observar os tempos e perceber o que está acontecendo Senhor, enche a minha vida com a tua graça com a tua misericórdia eu preciso de ti, Senhor aleluia adora o Senhor nessa manhã oh, aleluia bendito o teu nome, Senhor adora o Senhor aí no teu lugar na tua casa e deixa que o Espírito Santo fale com você nessa manhã
1: este lugar tu és real
0: aleluia sim Senhor
1: vou me entregar Lugar, tu é ser. at God.
0: Nós nos refugiamos, Senhor Tu és, Senhor, tudo aquilo que nós necessitamos nesse dia Nós nos humilhamos diante de Ti, Senhor Reconhecemos a necessidade que temos de Ti Te pedimos perdão, Senhor Nos arrependemos Entendemos que os dias são maus Entendemos, Pai Que o Senhor está no controle de tudo E que o Senhor não desampara aqueles que te buscam por causa do Teu grande amor... e da Tua imensa misericórdia... e eu sei que o Senhor está dando... um tempo oportuno... para cada um de nós... para que nós Te busquemos... para que nós possamos ouvir a Tua voz... para que nós tenhamos o nosso coração... na Tua presença, na Tua Palavra... e que possamos, Senhor... ó oh Pai, viver... os melhores anos da nossa vida... embora muitas coisas possam vir e acontecer, conforme diz a tua palavra, profeticamente, mas nós vamos viver as promessas que o Senhor fez para cada um de nós, nós vamos viver e vamos Senhor, caminhar, Senhor, firmados nessas promessas, obrigada Espírito Santo de Deus, obrigada pela tua palavra nessa, nesse dia, essa palavra que veio ao nosso coração, amém? que o Senhor abençoe a tua vida grandemente, que o Senhor ministre com paz, com alegria, que o Senhor te dê saúde, que o Senhor traga provisão, que o Senhor traga todo o cuidado que você necessita nesse tempo, e que realmente a gente possa estar juntos aí todo esse tempo para a glória do Senhor, fica com o Senhor.